1: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Futuro del Periodismo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Aluca de Tena, donde cada mes exploramos temas de interés para el presente y el futuro del periodismo que ayuden a orientarse en un momento de tantas incertidumbres en nuestro oficio y en el sector de los medios. Les habla, como siempre, Luis Cucarella, director editorial del Laboratorio de Periodismo, en nombre de todo el equipo que hace posible este podcast. Y el de hoy pues, es un podcast especial. En esta ocasión tengo el honor de compartir micrófono en las tareas de entrevistador con una invitada especial. Para entrevistar a los invitados que enseguida presentamos, hoy nos acompaña una figura clave en la Fundación, su responsable de investigación y proyectos, Jessica Zorobastua. Jessica, es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por invitarme a este, a este podcast de la Fundación, que realmente seguimos todos con mucho interés.
1: Jessica, pues recordar que es doctora en Comunicación Social por la Universidad San Pablo ceo de Madrid y profesora ayudante doctor en la Universidad Rey Juan Carlos para alumnos de grado, así como profesora de máster en varias universidades españolas. Jessica, cuéntanos un poquito de los proyectos que estáis llevando a cabo en la Fundación, porque, por ejemplo, los talleres están teniendo una acogida excepcional.
0: Eh, sí, realmente estamos muy contentos en la Fundación por ese trabajo que estamos haciendo en temas de formación eh, este año hemos lanzado varios varios talleres Sobre todo uno de inteligencia artificial Aplicado al periodismo En que los periodistas pueden ver una Directamente una herramienta En la que les ayude en su trabajo diario ¿no? Creo que es importante eh, poder acercarnos eh, a, a todos los profesionales y estudiantes Con esos talleres Y también estamos llevando a cabo en la Fundación Un proyecto de alfabetización mediática Que esperamos vea, ver pronto la luz
1: Perfecto, pues uh, proyectos muy interesantes pues con Jessica y con los invitados vamos a hablar en el podcast de hoy de un tema que está teniendo un impacto enorme sobre los medios, hasta el punto de que, junto con la incertidumbre económica, es el que más preocupa a los editores, según las últimas encuestas. Se Trata del impacto de la inteligencia artificial y de los algoritmos sobre el periodismo. de ello y de todas las implicaciones que tiene, contamos con la presencia de dos destacados especialistas con muchas horas de vuelo y mucho conocimiento acumulado en este campo. Son Pilar Bernat y David García Marín. Pilar Bernat es periodista, historiadora y profesora universitaria en la Universidad de Nebrija. Está especializada en tecnologías de la información y la comunicación. Es CEO de Nuevo Cuatro Ediciones y cofundadora de de ZonaMovilidad.es, entre otros muchos cargos y experiencia, así como autora de numerosas investigaciones y publicaciones y colaboradora habitual en medios de comunicación. Y contamos también con David García Marín. David García Marín es doctor por la UNED, máster en comunicación, y Educación en la Red y Docente en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha publicado también sus investigaciones en numerosas revistas indexadas y coordinado y participado en varios libros. Precisamente acaba de salir hace muy poco a la venta el último libro que ha coordinado, junto con Roberto Aparisi y José Antonio Gabelas Barroso, titulado La invasión del algoritmo y del que David es también coautor de varios capítulos. Pilar, David, muchísimas gracias por compartir vuestros conocimientos con los oyentes del podcast de la Fundación Luca de Tena.
2: Gracias a vosotros, siempre es un placer trabajar con la Fundación y hoy por supuesto un grandísimo honor compartir micrófono con David y bueno, vamos a ver qué os podemos contar.
3: Muchísimas gracias a, a vosotros y a vosotras también por la invitación. Para mí es un verdadero placer porque además me considero seguidor no solamente de los podcasts en general, que es otra de mis líneas de investigación, sino especialmente de este podcast que se está convirtiendo en un verdadero referente en todo lo que tiene que ver con el campo de la innovación periodística. Así que vaya por adelantado, mi enhorabuena por la labor que hacéis.
1: Muchísimas gracias Bet. Pues dos preguntas para empezar, una para, para Pilar y otra para, para David. A Pilar, para fijar un poco el tema, me gustaría que, que explicaras de manera sencilla eh, qué es la inteligencia artificial, porque muchos usan, por ejemplo, ChatGPT, pero desconocemos realmente cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Qué hace que cuando hacemos una pregunta nos conteste a veces casi como una cabeza pensante, un nuevo Sócrates salvando las distancias? Y obviamente no es así, es decir, ¿cuál es su arquitectura? Y, en segundo lugar, a David, también para introducir el tema, ¿cuál es el grado de, de penetración de, de la IA en nuestro día a día? ¿Hasta qué punto estamos ya sujetos a la inteligencia artificial, tanto en lo que es palpable como especialmente en aquello en que el código binario es menos visible? Porque, por ejemplo, y esto me, me ha hecho mucha gracia cuando leí el, el libro que has coordinado, hay un algoritmo que incluso identifica a las personas conductoras mediante la detección de nalgas al sentarse al vehículo. Lo que ya da muestra un poco de hasta qué punto llega la invasión del algoritmo. ¿no? <risa> Empezamos por Pilar. Yo
2: gracias, gracias esto que esto que cuentas, de verdad, porque a veces eh, me preocupa. Bueno, o sea que eh, voy a explicarlo, voy a intentar explicarlo muy fácilmente. Eh, porque hay mucha gente que no entiende que lo primero que tenemos que tener para que un algoritmo funcione es una ingente base de datos detrás que tiene que tener eh, las respuestas correctas, ¿vale? Un contenedor enorme de información en el cual a una velocidad tremenda eh, el algoritmo va a buscar y eh, nos responde conforme eh, a la calidad de esta información de la que parte. Bien, a partir de ahí tenemos, digamos, tres, tres tipos de algoritmos. Un algoritmo que, que lo, luego comentaremos, pero que llevan muchísimos años entre nosotros, que son aquellos que de, determinan una rutina o un patrón y nos ayudan en un proceso de automatización. Después tenemos eh, los, los algoritmos de Machine Learning, que son supervisados y sencillamente educas al algoritmo. Le enseñas, eh, mira, esto se hace así por jerarquía. Bueno, luego, luego supongo que comentaremos en una organización jerárquica o por contexto, le enseñas eh, qué debe responder. Y luego, por último, tenemos una que entra muy en conflicto últimamente, que es el, que es el Deep Learning, que es cuando yo le enseño y él aprende, pero con lo que ha aprendido se gestiona solo, como a los niños. Yo les enseño a leer pero los niños leen muchas cosas a lo largo de la vida y responden conforme a lo que han ido aprendiendo, ¿vale? O sea, nosotros les enseñamos a leer y luego ya el resto estudian ellos y son un poco autónomos, ¿no? No sé si es muy exagerado, ¿qué opine David? Si es muy exagerado el ejemplo, pero es muy representativo para que la gente lo entienda.
3: Sí, con respecto a la pregunta que me lanzabas a mí, Luis, eh, claro, ahora mismo los algoritmos y este tipo de, de instrumentos de inteligencia artificial son absolutamente ubicuos. Yo diferenciaría también, por un lado, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa con respecto a otro tipo de algoritmos, quizá otro tipo de inteligencias artificiales un poco más débiles, un poco más blandas, pero que llevan con nosotros muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda en un buscador, hacemos una búsqueda en Google, Google, ahí se ponen en juego determinados algoritmos. Cuando eh, nos eh, recomiendan de forma automática a través de una página web un tipo de contenido. Cuando a través de una serie de redes sociales se nos organiza el contenido que, que, que nosotros vemos en función de patrones de navegación que nosotros previamente hemos ejecutado, desarrollado en la propia red social. Por ejemplo, cuando hablamos, entre comillas, con un smart speaker, ¿no? con un altavoz inteligente, ahí hay también algoritmos en este caso de detección de voz. Es decir, los algoritmos llevan muchísimo tiempo con nosotros, cada vez son más ubicuos, por una cosa que tenemos que tener en cuenta, porque confiamos en ellos. Es que si son ubicuos y cada vez están presentes en mayor cantidad de campos y en un mayor mayor volumen de acciones y actividades de la vida diaria es porque confiamos en ello, es porque eh, ya no bajamos la ventanilla del coche cuando estamos en una ciudad diferente a la nuestra con el propósito de preguntar al lugareño lo que hacemos es poner un GPS y eso es un algoritmo del que nos fiamos para que nos lleve, nunca mejor dicho a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, llevan como te decía, como comentaba anteriormente bastante tiempo con nosotros lo que pasa es que ahora, claro, debido a la popularización de las llamadas tecnologías generativas, pues eh, todo esto ha explosionado desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional y se ha colocado en primera línea de la agenda profesional, de la agenda periodística, este tipo de, de cuestiones. Hace ya por, por complementar un poco también la taxonomía, la clasificación que ha hecho Pilar, que me ha parecido eh, estupenda y además muy bien explicada eh, ya hace años, Dominique Cardón en una obra que se titulaba eh, Con qué sueñan los algoritmos nos hablaba de cuatro tipos de cálculo algorítmico. Nos hablaban de los algoritmos de autoridad que son aquellos que se basan en el número de links que tiene una determinada página. Es fundamentalmente lo que prioriza Google. Los algoritmos de popularidad que se basan en el número de clics, es decir, en el número de, de reproducciones que un determinado contenido tiene. Los reputacionales que tienen que ver con el número de likes, veces compartido, que tiene un determinado contenido. y que Estos son los que funcionan fundamentalmente en las redes Sociales. y luego tenemos los algoritmos pues más predictivos que son aquellos que se fundamentan en las búsquedas que nosotros previamente hemos hecho en las compras con el objetivo de predecir el contenido que a ti te va a gustar o que eh, a ti te va a interesar en función de lo que previamente has buscado de lo que previamente te ha interesado ¿no? y, y todo esto lleva funcionando desde hace mucho tiempo porque es absolutamente fundamental para sustentar el llamado capitalismo o la llamada economía de plataformas ¿no? en la que nos encontramos. Entonces, cada vez son más ubicuos, cada vez eh, están integrando un mayor número de operaciones en, en nuestra vida cotidiana y precisamente por eso conviene hacer una reflexión, una reflexión realista, crítica a la vez, en torno a su funcionamiento y en torno a la colonización de cada vez mayor número de espacios. Quería, quería comentar una cosa
2: que es eh, un poco intrascendental, pero creo, o sea, es, es, muchas veces no nos damos cuenta de lo evidente. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que si no te dicen mira, no miras. Y, el, 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 y es verdad. O sea, el porqué de la explosión en este momento es porque ahora la inteligencia artificial, que a mí no me gusta denominarla la, sino las plataformas de inteligencia artificial, utilizan lenguaje natural. Y como nos podemos comunicar con ellas de forma normal, eh. Eso es lo que a la gente le ha impresionado y lo que ha hecho de repente que este estallido como ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿se va a acabar el mundo? Y todas estas cosas y es sencillamente porque lo, antes, lo que antes teníamos otro tipo de interfaz, utilizábamos un teclado, utilizábamos la pulsación de una pantalla, ahora utilizamos algo que ha sido muy difícil desarrollar y que ha llevado muchos años, que es el uso del lenguaje natural.
3: Y esto es lo que nos tiene revolucionados en este momento. Sí, totalmente de acuerdo, porque aquí cuanto más transparente es una interfaz, es decir, cuanto más oculte eh, su funcionamiento, eh, más eh, atractiva de alguna manera es. ¿no? Eh, claro, no, no es igual la, la capa de interacción que tiene eh, un buscador clásico, como puede ser Google o como pueda ser Bing, por ejemplo, donde tú haces una eh, un requerimiento, ¿no? donde tú haces una búsqueda y lo único, entre comillas, que ya es bastante, ¿eh? lo único que te genera es un listado de respuestas que tú una por una tienes que ir calibrando te tienes que ir metiendo, tienes que ir leyendo, tienes que ir eh, generándote tú tu, tu propio contenido a propósito de ir revisando una por una todas esas eh, páginas o todas esas búsquedas o soluciones que te eh, devuelve ¿no? el propio algoritmo de Google eso genera un tipo de interactividad que no tiene nada que ver con esa interactividad completamente natural que tienen eh, instrumentos como ChatGPT donde hay una sensación de estar hablando con otra persona bajo un parámetro y bajo una interacción completamente humana, ¿no? Entonces, efectivamente eh, el funcionamiento de ese algoritmo el funcionamiento que está detrás de todo eso es transparente, es decir es, eh, es transparente no porque sea conocido, sino porque no se presenta delante del, del propio ojo humano y, y ese es el gran atractivo y la gran fortaleza que tienen este tipo de herramientas eh,
0: Sí, David en tu libro de que has publicado de la invasión del algoritmo eh, analizas las sombras la, y, y las luces de estos estos algoritmos, precisamente la inteligencia artificial que utilizamos en nuestra vida diaria, ¿no? Puedes mencionar algunas de las que tú consideres las más relevantes, teniendo especial, eh, digamos, hincapié en, en las que afectan al periodismo, ¿no? En cómo es la posibilidad de que sesgos, por ejemplo, se filtren en los algoritmos y en lugar de ayudar amplifiquen la
3: discriminación que, que hay en nuestra sociedad ¿no? Sí, nosotros hablamos fundamentalmente en el libro de cuatro características eh, una de ellas que, que yo creo que no es ajeno a, o es una cuestión que no es ajena a, a bueno, pues eh, los desarrollos que ha habido y las eh, consideraciones que se han establecido en, en otras obras eh, es la opacidad ¿no? en este caso el hecho de que los algoritmos funcionan como cajas negras es decir, quién conoce cuáles la fórmula o cuáles son las fórmulas que hay detrás de eh, determinados algoritmos que operan de, de determinadas formas, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los retos que planteamos, uno de los desafíos que, que nos planteamos como sociedad es eh, liberar esa caja negra, ¿no? Es conocer, es eh, no sé si hackear, pero desde luego sí, el hecho de conocer un poco mejor eh, eh, ese código ¿no? o esa caja negra que está operando eh, detrás de todo eso que se nos presenta de manera de manera fehaciente. Eso por un lado. Por otro lado, yo eh, también concretamente en uno de los capítulos donde hablamos más de la conexión o de la relación entre la inteligencia artificial, los algoritmos y las industrias culturales, hablamos y hacemos hincapié de lo que denominamos acuerdo tácito, ¿no? negociación tácita. Es decir, cuando los humanos nos relacionamos o sabemos que nos estamos relacionando con algoritmos, adaptamos nuestro comportamiento a lo que creemos que le gusta el algoritmo. De manera que, por ejemplo, esto a nivel usuario se realiza de manera muy evidente cuando cuando colocamos algo en redes sociales. Cuando colocamos algo en redes sociales, intuimos que nuestro mensaje tiene que tener una serie de características concretas y tiene que tener una serie de hashtags y tenemos que poner un número determinado de hashtags con el objetivo de hacer más eficiente, más viralizable, más propagable ese contenido. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, hemos interiorizado una una serie de funcionamientos que tiene el algoritmo por donde nosotros pensamos ¿no? que, que, puede, que pueden ir los tiros y que le puede gustar eh, determinados mensajes más a, al algoritmo y menos. Eso por un lado. Entonces, claro, cuando nos relacionamos con los algoritmos, como digo, tendemos a adaptar nuestro comportamiento a lo que consideramos que, que le gusta. Y esto es algo que, por ejemplo, en el campo del periodismo tiene un, tiene un problema, no puede tener una consecuencia no deseable que es que eh, finalmente todos los contenidos, no todos pero gran parte de los contenidos terminen estandarizándose, es decir todos terminemos escribiendo igual y todos terminemos hablando de los mismos temas porque detectamos que son más fáciles de, de viralizar, no? entonces bueno, pues eh, por ahí eh, puede haber un efecto no deseado, una especie de sombra de la utilización o de la aplicación o de la obsesión en este caso por producir pensando en el algoritmo
1: Pilar, uno, uno de los riesgos de la, de la inteligencia artificial o, o del chat GPT en concreto es que a veces mienten o incluso tienen alucinaciones ¿no? a mí me ha pasado varias veces que, que me da una bibliografía o unos estudios que realmente no existen pero con un nivel de verosimilitud y de detalle que asombra ¿no? y sin tener ciertas precauciones esto nos puede llevar al error y más en una industria como la del periodismo pues, que se dedica a los contenidos os gustaría saber ¿Por qué miente ChatGPT? Y luego si hay algunos patrones para detectar cuando está mintiendo más allá de que existe lógicamente la obligación de, de comprobar todo lo que dice.
2: Eh, vamos a ver. Eh, estaba hablando David y le estaba escuchando porque hablamos de la inteligencia artificial, yo misma lo hago siempre, ¿eh? Eh, como si fuera alguien. Y la inteligencia artificial no es alguien, no es la inteligencia artificial. Es una herramienta creada por humanos para el uso de los humanos. Eh, incluso los coches autónomos eh, no se, no son eh, eh, coches. La gente me dice, es que eh, si se acaba el mundo va a seguir funcionando la inteligencia artificial. Y yo digo, ¿para qué? A ver si su servicio es darnos servicio a los humanos, su, su funcionalidad o su, eh, su razón de ser es darnos servicio a los humanos. Eh, ¿para qué quiere un coche autónomo que, que, que seguir andando eternamente si no lleva a nadie dentro ¿para qué sirve? Vale, entonces a mí me preocupa mucho que pensemos que son como, como entes algunos le hablan como si fuera el oráculo de Delfos, otros como si fuera una mosca que les está chivando aquí como si llevaran pinganillo de todo lo que tienen que hacer en su vida diariamente y esto no es así nos tenemos que acostumbrar a que es una herramienta Vale, entonces ¿por qué miente? Pues miente, porque como te decía como te decía al principio, eh, la base de datos, el Big Data, los grandes contenedores de datos eh, a los que recurre para darte una respuesta, no siempre son exactos. Y aquí me voy a poner un poco tocanarices, si me perdonáis. Eh, la culpa de esto no la tiene nadie más que nosotros. Y la tenemos nosotros eh, porque, eh, y en este caso los editores tenemos que hacer un mea culpa bastante importante, Luego, luego comentaremos porque eh, hay que hacer, hay que conseguir clics, hay que conseguir clics, hay que conseguir clics, hay que conseguir clics y entonces escribe lo que sea con respecto al tema que sea un tren, ¿vale? ¿Por qué? Porque Google luego va a venir a pagarme por eso y yo tengo que tener 107.000 visitas y si no, la agencia no me va a pagar mi campaña de publicidad y hay que conseguir los KPIs y, y entonces da igual lo que pongamos, ¿eh? pero escribe algo aunque sea mentira. Claro, ¿qué ocurre? Ahora estamos utilizando una herramienta que se va a alimentar para darnos una respuesta de aquello que ha escrito la humanidad durante los últimos 10 años y resulta que hay un tanto por ciento altísimo de mentiras provocadas por la irresponsabilidad de los generadores de contenidos, que lo único que han ido es a buscar el escándalo, a buscar el clic a sumar los KPIs y, por supuesto, a la presión de las agencias, que eso no se lo quita nadie porque yo lo vivo todos los días en primera persona. Compra seguidores, compra entradas, eh, no importa lo que hagas, hace el pino puente con las manos al revés en plena Gran Vía, da igual, desnúdate, canta, baila lo que sea con tal de conseguir un, un clic menos lo que debe ser que es dar una información correcta para, para, para lo que hacemos que es generar contenido para el resto de la sociedad y por eso es un mentiroso no, cuando tú lees las características sabes lo que denominan los frequent ask questions o sea las, las facts de ChatGPT te dice claramente que él alucina tú le estás pidiendo a él que escriba un texto y él te lo escribe la, o sea, volvemos a que no debemos olvidar la obligación del generador de contenidos y quiero ir más allá del periodista que conocemos nuestro código deontológico, sino de, del generador de contenidos que quiere emularse al periodista, pues emúlate al periodista si quieres ser un generador de contenidos, pero con la responsabilidad que debe tener un profesional. Y eso, eso se nos ha olvidado hace mucho tiempo. La, 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 la responsabilidad de cualquier persona que va a hacer un contenido, que va a subir a un contenido a internet, eh, lo primero es contrastar. Si lo que te dice ChatGPT es mentira, tú debes contrastarlo. Y con respecto, Luis, eh, te, te iba a contar una anécdota que me perdone el protagonismo, el protagonismo, sobre todo porque voy a utilizar una empresa, pero el otro día eh, cambió el, el CEO de, bueno, voy a decir de uno de los grandes operadores españoles. Eh, y entonces me pongo yo a escribir su biografía, me llega la nota de prensa las notas de prensa ya sabemos cómo son no quiero utilizar exactamente lo que me dicen, voy a buscar algo más, a ver si le encuentro unas cosquillitas por aquí o por allá eh, y me pongo y digo, bueno le eh, voy a preguntar a gpt quién es este señor bueno, o sea, no sabes el currículum que le hizo para mí lo quisiera, sus éxitos eh, profesionales y empresariales, los proyectos que llevó a cabo que me los describía ¿Eh? Y de repente voy a mirar y este señor no había salido nunca de su país y de su país ha salido a España. Y bueno, los éxitos internacionales eran brutales. Eso es una experiencia en primera persona sobre una noticia cualquiera de las que escribimos todos los días de un nombramiento en cualquiera de los sectores en los que trabajamos. Me da igual que sea un entrenador de fútbol, que un presidente de una compañía, que, que un presidente de un programa de televisión. Da igual el área, que, el área del que estemos escribiendo. Es la típica el típico ejemplo de un nombramiento. Bueno, pues, o sea, es, es escandaloso lo que puede llegar a inventarse, pero no es culpa suya. Tú le has pedido que escriba, como cuando a un niño le pides que haga una redacción y te la hace. Tu obligación es contrastar si lo que te está diciendo es verdad y si puedes utilizar esa información. Y eso es algo que la gente... Eh, no entiende, el otro día estaba. Me invitan un grupo de amigos para que hablemos de esto a cenar. Eso sí, me invitaron y cené muy bien. Pero luego, me, o sea, luego realmente lo que querían era contarme todo lo que hacían ellos con ChatGPT. Y no dejaba de asombrarme. O sea, desde que se levantan, ¿puedo desayunar ChatGPT? ¿Es hora de salir ChatGPT? ¿Debo ir a saludar a mis hijos? ChatGPT. No, ChatGPT es un recurso que tenemos que aprender a utilizar todos.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo con, con lo que comentaba Pilar. Efectivamente, el, el problema de la inteligencia artificial, el problema de los algoritmos, es un problema de los humanos. Es un problema humano porque no deja de ser una herramienta y las herramientas son neutrales, quiero decir, son inocuas ahí ya depende del uso que hacemos de, de la herramienta si vamos a hacer un beneficio, un perjuicio para, para la sociedad, efectivamente y a mí hay algo que me preocupa, que lo apuntaba también Pilar, que es que si herramientas generativas de este tipo, como ChatGPT, como otras que tienen eh, como objetivo el hecho de realizar audio, se me ocurre de manera automática o imágenes eh, digamos, se nutren de la misma manera, no discriminan entre todo lo que hay en la red al final, lógicamente, pues va a haber determinados y va a haber el riesgo de que eh, parte de la información que nos estén dando sea errónea, porque igual que en la red hay mucha verdad, también hay mucha desinformación y hay mucha mentira, lógicamente. Aquí el problema es que la herramienta como tal no discrimina eh, y lo mete todo en el mismo cajón. ¿no? Entonces, a, a la hora de crear un texto que puede venir tanto de contenido desinformativo como contenido informativo, pues lógicamente la capacidad del ser humano para discriminar lo que te está dando la herramienta es absolutamente fundamental. Solo por poner un chascarrillo, Luis, que lo comentábamos fuera de micrófono,
2: eh, ya sabéis que yo le llamo a, a ChatGPT GPT le llamo a mi amigo Jepeto. Y es que no sabemos si ha creado un muñeco que dice mentiras o dice verdad. La nariz le crece y le decrece dependiendo de la respuesta. Eso sí que es verdad. <ríe> perdonad por el,
3: por, perdonad por, el, por, el, por la broma.
0: Bueno, pero también la inteligencia artificial tiene tiene aspectos positivos, Pilar, ¿no? Y yo creo que quiero que nos cuentes eh, precisamente aquellas implicaciones positivas que, que esta herramienta, como tú bien señalas y como bien defines, eh, da al periodismo, ¿no? La, hay, ya hay muchos periódicos, muchas redacciones que están automatizando contenidos eh, en ciertas áreas como los informes financieros, resultados deportivos, en temas de clima y terremotos. Entonces, eh, ¿cómo crees que está afectando a la calidad y a la profundidad
2: del contenido periodístico? Vamos a ver, a esto eh, Jessica también eh, hay, que, hay que poner acotaciones ¿vale? Las acotaciones son económicas eh, digo, o sea, yo fui eh, bueno, soy, lo que pasa es que ahora, ahora os explico, consejera de una empresa que creó el primer robot periodista en España, que se llama Leo, Leo A, y no sabéis cómo escribe Leo o sea, Leo, bueno, un momento, Leo aprendió a escribir de determinadas cosas, Leo aprende de forma contextual, me pidieron mis textos sobre telefonía móvil, ¿vale? Cómo hacer un, una prueba de producto y entonces él aprendió a escribir de mis textos. Claro, a mí me parece que escribe fenomenal porque escribía muy parecido a mí cuando hablaba de telefonía móvil, pero bueno, también aprendió a hablar de fútbol y aprendió a hablar de bolsa, eh, se le educa por temas, ¿vale? O sea, eh, es, es temático. Entonces, parte de una matriz, para que entendamos matriz como si fuera un cuadro de Excel, ¿vale? De, de datos estructurados, no a lo loco, sino justamente de una, unos datos que son respuestas exactas y eh, con eso construye textos. Y construye unos textos bárbaros, estupendos, que los puede, puede trabajar por ti. Entonces, el, plan, el planteamiento, ¿cuándo es? ¿Qué era? Llegamos a una redacción le explicábamos, normalmente no se le explica a los presidentes de, la, de las compañías, sino a los redactores jefes o a los directores de los medios, etcétera. Primer horror, ¡uh! Con esto nos echan a todos. No, 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 vamos a ver, Ten, Vamos, hay que hacer un preámbulo. Eh, Internet devora todo lo que se le da. Entonces, una cosa a la que nos hemos acostumbrado, en vez, en vez de escribir una o dos noticias buenas al día por periodista de una redacción... Hay que estar, escribe y escribe y escribe y escribe y hay que darle de comer continuamente, ¿no? Lo que decíamos antes, sea lo que sea, pero hay que darle de comer. Vale, eh, entonces no me digas que un sistema como Leo, cualquier otra eh, eh, inteligencia artificial que se aplica al periodismo, me puede sustituir. No, hay un ejemplo claro. ¿Quién hace los partidos de primera división? Pues lógicamente los partidos de primera división lo van a hacer los especialistas porque es la información clave, la que necesita conocimiento, la que necesita eh, un, una capacidad de relación, qué pasó en aquel partido, qué pasó en este otro, aquel histórico, el día que se lesionó el, el jugador, eso no lo hace la inteligencia artificial, ¿vale? Esa capacidad de conocimiento, de opinión, de aportar que tiene un periodista, eso no la tiene la inteligencia artificial. Ahora, que en esa misma web de fútbol, puedes hablar de otros países, las ligas de otros países, porque tenemos muchas eh, eh, personas extranjeras viviendo en nuestro país y le puede interesar el fútbol de, de, de cada una de sus ligas, o, el, o da igual las ligas escolares, las ligas de segunda, las regionales, eso lo puede hacer la máquina, no habría gente suficiente en el mundo para escribir de todos los partidos de fútbol que hay. Ya está. Entonces, lo tenemos que entender para qué nos sirve una máquina. Una máquina no debe sustituir a un buen periodista jamás en la vida. Hombre, al periodista que, 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 que no sabe escribir, pues hay que mandarlo de nuevo a la facultad. Pero te quiero decir, porque él va a escribir mejor que tú. No se equivoca en la gramática, no pone faltas de ortografía. Eh, construye las frases tal y como le hemos enseñado, sujeto, verbo y predicado, no pone gerundios fuera de su sitio y todas estas manías que sabemos que, que con las que se sale cuando no tienes una experiencia profesional. Vale, entonces yo creo que es muy positivo. Y solamente te pongo otro ejemplo: ¿yo para qué lo uso? Y lo uso muchas veces, pero lo uso como lo que es una herramienta. Vamos a ver, voy a escribir una prueba de un producto, bien, y le digo, escríbeme, ¿qué dirías tú de este producto? Yo no voy a poner nunca lo que me dice ChatGPT porque para eso está mi conocimiento, pero sí me apoyo en la estructura que me ayuda a ir más rápido y a no dejarme cosas sin contar. Bien, y otra cosa que, que sí si hago mucho es hacer los apoyos, lo que denominamos apoyos. Textos De que son explicativos, por ejemplo, para un término eh, técnico que la gente no tiene por qué conocer en vez de hacer un, hiper, una, un enlace que lo lleva a otra página, que tal, que cual que luego ya no vuelve, que tal le pongo un apoyo explicativo y eso lo que hace es enriquecer mi texto y para eso sí utilizo yo eh, ChatGPT o como quiera que se le llame después que ya hablaremos de lo que viene
3: eh, me siento completamente identificado con esto último que comenta Pilar, porque yo también utilizo ChatGPT para romper el síndrome del folio en blanco, ¿eh? que para eso oh, viene pero... estupendamente Uf,
2: Sobre todo cuando y... estás cansado, ya que escribimos tanto por la noche cuando volvemos de trabajar, de verdad, cuando estás muy cansado y dices, Dios, tengo que escribir esto eh, indudablemente no te va a hacer una crónica, pero si es una, un, un texto que, que, que tienes que publicar, por ejemplo en mi caso, que probamos tantos productos, vamos a ser la vida
3: Claro, como punto de partida viene muy bien. Al hilo de la pregunta que lanzaba Jessica, yo quiero incorporar dos elementos sobre usos favorables, usos positivos o beneficiosos de la inteligencia artificial en el campo del periodismo. Por un lado, por ejemplo, ¿cómo se está explorando la inteligencia artificial generativa de audio en este caso para enriquecer podcasts periodísticos? Pongo un ejemplo, el caso de X-Ray, por ejemplo, que bueno generó de manera artificial la voz de Francisco Franco para meterlo como personaje en el propio podcast. Y por otro lado, y esto sí que es algo que está ciertamente implementado ya, eh, también con diferentes dosis, lo que comentaba anteriormente Pilar, ¿no? en diferentes niveles en función de los recursos económicos que tiene cada una de, de las entidades el uso que se está haciendo por parte de, de los verificadores de desinformación, de los fact checkers de este tipo de herramientas para eh, tener bots, por ejemplo para conversar con la audiencia, para que propongan determinados eh, 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 contenidos desinformativos que han detectado bueno pues eh, en vez de, eh, como se haría antiguamente, llamar por teléfono, mandar un correo a la redacción, bueno, pues meterse en un WhatsApp, se me ocurre, y eh, tener una conversación con un bot con el objetivo de que recoja esos datos y que luego pasen a la redacción. La captación de contenido a verificar, la verificación automática de fuentes, sobre todo fuentes automatizadas o bots en redes sociales, o por ejemplo ya directamente la verificación automática de bien contenidos textuales, es decir, mediante sistemas lingüísticos eh, desinformativos en este caso, o la detección automática de deepfakes, ¿no? en este caso de o bien fotografías o bien vídeos que portan contenidos desinformativos. Y luego ya ahí entraríamos en una nueva fase ¿no? que todavía no está ciertamente desarrollada, pero que perfectamente se podría, se podría implementar, que es eh, la utilización de inteligencia artificial generativa con el objetivo de crear el informe de verificación, sobre todo cuando estamos hablando de, eh, de informes con pocos matices, con informes muy claros, es decir, cuando ya hay mucha más interpretación y, y son desinformaciones mucho más complejas de desentrañar, ahí ya sí que necesitamos directamente al verificador humano para que redacte también el informe. Pero con otro, en otro tipo de situaciones, eh, sobre todo por un tema de escalabilidad, no, es decir, si eh, se crea, si se produce la desinformación a una escala y a una velocidad impresionante, utilicemos también la propia tecnología para hacer escalable el contenido veraz, es decir, en este caso la verificación de ese contenido desinformativo a través de este tipo de herramientas.
1: David, <tose> antes comentabas un poco la parte transformadora que tienen los algoritmos, que no son solo de, de, de usarlos, sino que nos transforman nuestra forma de actuar. Y esto está unido a una, a una parte del libro también que me ha llamado la atención, y es la percepción... Del algoritmo como algo neutro. ¿no? De hecho, habéis hecho, os ha hecho un, una encuesta o una investigación con estudiantes de periodismo que, que perciben que, por ejemplo, el, el, el algoritmo es más neutral que el propio periodismo de datos o el fact-checking en esa lucha contra la desinformación. ¿no? Esto, estas dos cosas unidas pues, tienen unos riesgos, esa confianza ciega en el, en el algoritmo que es importante, ¿no? Sobre todo porque. Porque no sabemos qué hay en la caja negra, ¿no? No le exigimos ese control que le exigimos, por ejemplo, a las farmacéuticas. Entonces, todo esto unido, a qué riesgos nos lo estamos enfrentando también para el periodismo. Es una bomba de relojería, ¿no?
2: Bueno, creo que David se nos ha desconectado un poco, pero, pero volver ahora mismo. Y así completo mientras que él vuelve, eh, completo una cosa que quería comentar de lo que me ha preguntado antes Jessica, es eh, cosas para las que actualmente se utiliza claramente. Eh, las herramientas de, de OpenAI eh, para, para, eh, para el periodismo, pues, por ejemplo, cosas que a mí me, me encanta, que me hace el SEO, que yo lo detesto meter el SEO, me taguea, o sea, me pone las etiquetas, que, que son cosas que a mí no me gusta. Te da opciones de titular, por supuesto, en clickbait. Yo, no, yo personalmente no utilizo jamás un clickbait, pero sí me puedo inspirar, porque a lo mejor me da un dato que a mí no se me había ocurrido meter en el titular y que comprendo que puede ser llamativo, por supuesto, nos hace las entradillas, eso las hace fenomenal. Ese, ese, esa parte a mí me encanta y nos ayuda a hacer refritos ¿eh? para que no todas las noticias que salen a los medios sean iguales e incluso hacer resúmenes de una documentación muy larga que tú tengas que consultar para escribir una información. Y todo eso son herramientas del día a día que son lo que son, herramientas que se, están para ayudarnos a trabajar. Perdona David, que es que te habías desconectado un momento y he intentado ayudar
3: para que, para reincorporarte.
1: Gracias, Pilar. David, te... sí.
3: A propósito de esto que, que comentas, Luis, efectivamente, hicimos una investigación además con estudiantes, con estudiantes ya a nivel de máster, ¿eh? estudiantes de comunicación a nivel de máster, ya, ya no eran eh, chicos y chicas de grado, y, y curiosamente uno de los resultados más eh, relevantes o más interesantes, o quizá incluso más contraintuitivos que tuvimos, fue precisamente ese, ¿no? La percepción de la neutralidad absoluta del de, eh, algoritmo con respecto a la lucha contra la, la desinformación sin caer en que los algoritmos tienen sesgos ¿no? y es eh, algo absolutamente inevitable porque portan o representan o heredan de alguna manera los sesgos de, de sus creadores. Eh, esto es algo que conecta con algo que comentábamos al principio, la confianza. Es decir, ¿por qué confiamos en ellos? Porque bueno, pues consideramos que de alguna manera son herramientas que, que nos están sirviendo y que son eh, pues eso, completamente neutrales. Y y, y sí, efectivamente, a propósito de cómo nos transforman, esa es otra de las características que nosotros esbozamos y desarrollamos, eh, no solo esbozamos sino que también desarrollamos en el propio libro, es que eh, son de alguna manera performativos, performativos entendiendo la performatividad desde el punto de vista este de liotar, ¿no? es decir, cuando hablaba de que hay determinados relatos que son performativos que no solamente comunican sino que transforman realidades, es decir, cuando eh, un presidente de un determinado país sale en una rueda de prensa diciendo queda declarada la guerra a no sé qué país, aparte de estar dando una información, está cambiando una realidad, es decir, está eh, cambiando el mundo ¿no? porque de ahí se pueden derivar una serie de consecuencias tremendas entonces, esto es algo que también de alguna manera produce el, el uso masivo de, de algoritmos. Eh, sobre todo, por ejemplo... Cuando eh, cuando hacemos una búsqueda en uno de los grandes buscadores eh, buscamos por ejemplo seguros en Toledo empresas de seguros en Toledo eh, lo que hace ese buscador es eh, plantearte un listado que de, de alguna manera es una medición no de eh, bueno pues el grado de relevancia que tienen esas páginas con respecto a la búsqueda que tú has hecho pero esa lista no es solo un listado que te mide ese grado de concordancia de esas páginas o de esas soluciones con respecto a lo que tú previamente has pedido, sino que está haciendo... Que las páginas que aparezcan listadas más arriba sean las más relevantes solo porque aparecen listadas más arriba. Es una especie de, auto, de, de profecía autocumplida. Es decir, aquellos contenidos que estos buscadores a través de sus algoritmos colocan más visibles terminan siendo más visibles por qué porque se colocan como los más visibles. Con lo cual no solo son instrumentos que miden, sino que son instrumentos que cambian, que transforman realidades.
1: Uh -huh. Hay también una parte, ¿no? por lo menos a mí me preocupa mucho, que es la polarización que estamos viviendo, a veces creo que en parte fomentado por, por los algoritmos también. ¿no? Y se crean esas cámaras de eco y al final la personalización de contenidos que están generando los propios algoritmos alimentan más todavía esta, esta cámara de eco o esta polarización. ¿Qué, ¿qué se puede hacer ahí para evitar esos, esa polarización que pueden hacer los periodistas? ¿Qué, ¿Qué obligaciones se deberían cumplir para que no se exacerbe más todavía este enconamiento o esta, esta polarización que fomentan los algoritmos?
2: Eh, si me preguntas a mí... Pilar, David, yo,
1: sí, cualquiera, Pilar. Por siempre ejemplo. considero
2: que lo primero que tenemos que utilizar es, es, es la lógica. Ya sabes que es el sentido común que es el menos común de los sentidos. Eh, o sea, por razones eh, evidentes. Si tú eh, vives en una burbuja, solo te alimentas en tu burbuja, ¿vale? Es más, rechazamos los eh, entornos en que otras personas dicen cosas diferentes a nuestra forma de pensar porque nos resultan incómodas. Bien, y esto volvemos a lo mismo. No, la culpa no la tiene la máquina, ¿vale? Si no somos nosotros mismos los que estamos rechazando y eligiendo a quién metemos en nuestro círculo que nos aporta información, opinión, eh, recomendaciones, etcétera, y automáticamente eh, ya está, lo rechazamos. O sea, no queremos escuchar lo que es la, eh, el, el contraste o la opinión contraria a lo que nosotros, de forma preconcebida o premeditada, ya queremos escuchar. Bien, hay otro problema y que, es, que está relacionado el uno con el otro, que es que la gente, sobre todo la gente más joven, todos los que somos profesores aquí, lo sabemos lo sabemos todos, quiere que las cosas se las den cada vez más rápido y más condensadas. Hay un, hay un famoso tiktoker que resume el telediario en un minuto, ¿vale? y sencillamente a los chicos les encanta porque creen que con eso están al cabo del día de las noticias. Nadie quiere, la sociedad quiere vivir en un milímetro de profundidad y no quieren ir más allá. Y eso es lo que verdaderamente está deteriorando a la sociedad. Pero, ¿qué estamos haciendo? Y esto es muy preocupante. Tú tienes, sobre todo, a la gente joven, pero también a mucha gente mayor. Vale, ellos lo harán en TikTok o lo harán en Instagram. Pero la gente mayor lo hace en Instagram, lo hace en WhatsApp, lo hace en Facebook. De hecho, ellos se ríen, que no sé si lo habéis comentado, con el tema de que los boomers no lo creemos todo. Me dice, es que a mis padres les se creen todo lo que les llega a WhatsApp. Vale, ellos sencillamente van pasando pasando imágenes vale o pasando pasando post o, o micro en los que a la vez que ellos van pasando sencillamente son los los eh, eh, en los que ponen los ladrillos en las pirámides no sencillamente van generando datos generando datos generando datos y se supone que se están informando a toda velocidad de lo que ocurre en la sociedad y eso es una gran mentira y eso es lo que alguien tendría que controlar y alguien se, se debería plantear. Pero no ahora. Antes estaba hablando, David, de la forma un poco en que, en que realizan las búsquedas, al fin y al cabo, los buscadores como, como Google. Y desde mi punto de vista, y perdonad si me pongo en un término muy filosófico, creo que todo lo que está ocurriendo va en contra de la libertad del ser humano. Y nos dicen dónde tenemos que comer, nos dicen por qué camino tenemos que ir, nos dicen qué tenemos que leer, nos dicen qué tenemos que comprar... Eh, basándose en unos supuestos criterios de búsquedas que hemos realizado, de comentarios que hemos hecho, o lo que es peor, de conversaciones que hemos tenido, vale, ya nos dan eh, el, lo que nosotros tenemos que querer. ¿eh? Ya sabéis que Amazon lleva a sus, a sus depósitos los productos que tú vas a comprar antes de que los pidan, porque ya lo saben de forma predictiva lo que tú vas a pedir. Por eso te lo pueden servir el mismo día o al día siguiente. Y eso es muy preocupante porque nace de lo que te ofrecen. Por tanto, creo que estamos manipulando enormemente o ¿okay? que eh, las grandes empresas, a través de sus algoritmos, están manipulando la libertad de las personas. Y eso sí que me parece preocupante y no de ahora, sino de hace veintipico años.
3: Que ahora hable no quiere decir que sea más grave, es grave desde hace muchos años. Sí, a, a propósito de la idea de burbuja que lanzaba anteriormente Luis, eh, yo soy un poco crítico con esta idea actual de la burbuja o, o más que crítico me gustaría matizar una cuestión. Eh, siempre hemos vivido de alguna manera en burbujas, es decir de toda la vida hemos leído el periódico asintiendo con la cabeza y hemos elegido la emisora de radio que iba eh, más relacionada con nuestra línea ideológica y nos hemos juntado más o menos con gente parecida a nosotros más o menos. ¿no? Y hemos ido a los clubes eh, o hemos ido a, a, a las discotecas donde ponían más o menos la música que nos gustaba. De alguna manera, en el mundo predigital ya vivíamos en burbujas. ¿Cuál es la diferencia con las burbujas digitales? Por un lado, la escala. Es decir, que nos llega muchísima más información que en el mundo analógico. Y por otro lado, el contexto. Es decir, cuando tú estás en el salón de tu casa, en la soledad, en la privacidad del salón de tu casa consumiendo un contenido que tú has elegido y que es el que más o menos a ti más te puede gustar o con el que tú más estás alineado desde el punto de vista ideológico, el efecto de esa información es distinto a cuando tú estás en una red social con centenares de personas dándote la razón o con centenares de personas diciéndote que están de acuerdo con lo que tú piensas o mandándote, enviándote contenido de alguna manera, con el que tú estás de acuerdo. ¿no? Entonces hay una cuestión de contexto, hay una cuestión de masificación del acuerdo dentro de la burbuja y de escala, ¿no? es decir, de cantidad de la información que se alinea con lo que tú ya previamente, previamente conoces. Entonces yo creo que el efecto tanto de la burbuja no es recluirnos en burbujas, porque de alguna manera ya estábamos, sino que es la radicalización dentro de la burbuja. Lo que nos lleva a la polarización que antes mencionabas,
2: es que ahora es prácticamente imposible. Yo se lo he planteado muchas veces en los chats, sobre todo de compañeros periodistas, en los que antes debatíamos con tranquilidad y de unos años a esta parte, o sea, por unos meses largos a esta parte, eh, es que es imposible tocar cualquier tema porque es como, ¡wow! ¿sabes? O sea, es como... Eh, todo el mundo salta, no perdona, si hemos dialogado toda nuestra vida y nos hemos enriquecido de tener diferentes opiniones y compartir criterios, ¿vale? Y a mí todo esto me suele me suele dar un poco de miedo porque yo siempre eh, le temo al pendulazo, ¿sabes? O sea, a la teoría del péndulo, a que de repente haya una reacción provocada por cualquier cosa que nunca se sabe qué puede ser, y que de repente lleve la sociedad al, al estado contrario. Tenemos un país en Hispanoamérica, eh, ahora mismo, en el que está en el que está pasando justamente el, el pendulazo, no o sea, una sociedad completamente desordenada y de repente se ordena de forma, eh, iba a decir militar, pero no, es, o sea, es, es otra dimensión de, de orden social. Entonces, eh, ¿está bien? ¿Está mal? Pues seguramente cada uno tendrá sus razones, pero yo sí le tengo miedo al péndulo y, y desconfío de mucho de este estado en el que nos encontramos ahora mismo, en el que de alguna manera eh, hay unos grandes, ahí sí que sí, porque en realidad son empresas que tienen dueños, eh, que tienen criterios y que están eh, manipulando a la sociedad, incluso idiotizándola. Y, y luego eh, la, el otro día en clase ponía yo un ejemplo que me llamaba la atención con mucho respeto teníamos el conflicto de Doñana y el conflicto de Ana Obregón había tenido una nieta eh, por, gestación, por gestación subrogada. Y entré en clase y les pregunté a los chicos y todos sabían cómo se llamaba esa niña, pero nadie se llamaba, sabía cómo se llamaba el ministro eh, de Agricultura. Y claro, a mí eso me preocupó muchísimo porque todo, o sea, son, son gente que van a votar dentro de unos meses. Entonces dices, siempre se lo explico, perdonadme. O sea, es que para votar hay que votar con criterio porque es la base de nuestra sociedad. Pero como, como, como eso no le sale en el TikTok del día, pues no existe en el entorno. Y eso, este, este sentido de, 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 la, de la relajación y de la realmente de la falta de información, de la desinformación, porque eso sí es un problema en la sociedad. Más que desinformación, es de interés por informarse. Sí, desinterés, polarización, pero
0: al final todo termina en desinformación, ¿no? en de no tener absolutamente eh, la posibilidad de verificar o de realmente tomarte tiempo para informarte bien. Entonces, en este sentido, Pilar, ya que lo has mencionado, ¿cómo crees que se puede utilizar o cómo se está utilizando ya la inteligencia artificial perfectamente, eh, precisamente para combatir las noticias falsas, la desinformación, las fake news, todo esto que que está alterando la sociedad y que al final, pues, ¿cómo va a evolucionar esta, este fenómeno desinformativo eh, teniendo enfrente a la inteligencia artificial, no?
2: Pues antes lo ha explicado un poco David, ¿no? que, ha hecho, que ha hecho referencia a todo este tema y ha explicado cómo, cómo se puede promover la lucha contra la desinformación. Pero yo, eh, bueno, siempre, siempre en este caso soy un poco polémica, porque de, de este entorno de desinformación y del mundo de las fakes en el que vivimos, yo siempre le he echado la culpa, y lo, lo he dicho antes, a la ola de Google, ¿no? Y a los trends. Y a este afán por conseguir clics. Pero el otro día, discutiendo con un muy alto cargo eh, de Google, me dijo algo que me dejó, eh, y que llevo dos semanas o tres reflexionando, y de hecho lo repito y me lo repito a mí misma continuamente. Él me dijo, Pilar, nosotros hemos creado una herramienta. Pero los editores están detrás de la herramienta. Quien da las órdenes para la forma en que se usa esa herramienta es, 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 es el editor. Luego, eh, no culpes a la ola de Google o a los trends. Culpa a quien usa esa herramienta de forma indebida. Y esa es la reflexión. Porque yo, en las reuniones de los editores, siempre digo, hay que acabar con la ola de Google. Esto no lo puede seguir así. No, tal vez hay que hacer una concienciación o una regulación, que mira que me da mi rabia que tengamos que regular todo, de cómo utilizan los creadores de contenido esas herramientas. Porque al final es un disparate voluntario, ¿vale? O un disparate avaricioso, si lo quieres ver de alguna manera, ¿vale? Ha pasado con tantas cosas en la vida, con la, con la globalización, con el crecimiento de, de China como fabricante, como tal. Lo único que hay detrás es la avaricia de la humanidad y eso nos puede llevar a lugares muy oscuros. Yo, yo continúo
0: con mi, con mi ola positiva, a ver si encontramos algún, <risa> algún beneficio de la inteligencia artificial.
2: Seguro, bueno, lo tiene. En, en <risa> Por supuesto.
0: En concreto, además, creo que está eh, apuntalando un poco, ayudando al periodismo de investigación, ¿no? Puede ofrecer nuevas oportunidades porque es capaz de analizar eh, miles de datos, ¿no? Grandes conjuntos de datos, revelar patrones ocultos que no estaban. Entonces, eh, ¿cómo ves el potencial eh, en esta área, ¿no? En, en el periodismo de investigación para poder crecer. ...y mejorar eh,
2: con la inteligencia artificial. Eso, eso es brutal. Eh, y, y perdona, David, porque me parecía que Jessica se dirigía a mí... ...pero, pero de esto creo que podemos responder los dos con facilidad. Eh, en cuanto a las investigaciones... ...y ya veréis en el momento en que la computación cuántica se popularice... ...el potencial de, de, de la informática siempre nos ayudará... ...a encontrar muchas más respuestas. Y sobre todo, ya vamos fuera del campo del periodismo en el campo de la investigación médica, en el campo de la investigación científica, eh, astronómica, o sea, tantas cosas que, que están por descubrir y que hasta ahora no hemos tenido solución eh, y que con la computación cuántica la vamos a encontrar y, por supuesto, eso siempre será positivo. Todo lo que nos facilita un trabajo es positivo para la sociedad. Y vuelvo a poner un ejemplo muy representativo. La época en que los negacionistas Repetían todo el santo día que era imposible encontrar una vacuna eh, para una, una enfermedad o para una pandemia que estaba asolando la humanidad porque las vacunas tardan mucho tiempo en desarrollarse. Una vacuna tarda mucho tiempo en desarrollarse si tenemos un equipo de cuatro personas en el centro de investigaciones científicas con un pequeño ordenador y tres microscopios. vale Si toda la computación cuántica del mundo, como ha sido el caso, se pone al servicio de la investigación... Lo que antes se hacían años, ahora se hacen minutos. Entonces, todos lo que son los avances tecnológicos están al servicio de la sociedad. Igual que ahora eh, nos alarmamos por la desinformación y los fake y tal, en realidad, si lo miras, Jessica, en global, eso es una simpleza para todo lo grande y lo bueno que nos está aportando el desarrollo de la tecnología en otros términos de todos, lo que quieras, porque es que se está aplicando a todos los campos de la sociedad. Y, y desde luego a mí me parece grandioso, o sea, tú sabes que yo soy una gran amante de la tecnología y una gran entusiasta y una gran admiradora de aquellas personas que hacen esos desarrollos que nos facilitan la vida.
3: Eh, han salido varias ideas que me gustaría complementar, eh, son quizá un tanto inconexas, pero bueno, suponen derivadas que han salido, que han ido apareciendo a lo largo de los últimos minutos. Por un lado, a propósito de lo que comentaba Jessica en relación con el periodismo de verificación y la aplicación de inteligencia artificial para la lucha contra la desinformación, claro, aquí tenemos que tener en cuenta que no todos los fact-checkers, no todos los verificadores tienen la misma dimensión, es decir, eh, hay empresas o entidades que son más grandes, tienen más dinero, otros que son más pequeños. Entonces, claro, los más grandes crean sus propias herramientas de, de inteligencia artificial que aplican a sus necesidades. Pero aquí se está dando una cosa muy interesante y que yo creo que es un ejemplo a seguir en otros campos del periodismo, que es la colaboración entre ellos. Es decir, cuando una entidad grande de verificación tiene una herramienta propia, la pone a disposición de otros verificadores más pequeños que pueden formar parte de una misma red con el propósito de que la puedan utilizar. Con lo cual aquí, bueno, pues se genera un efecto de red muy interesante. Eso por un lado. Por otro lado, eh, claro, eh, eh, esta es una solución baúl, vamos a decirlo así, cuando hay un, eh, un, un proceso o una dinámica ciertamente compleja, una problemática muy compleja, multidimensional en lo que a los factores que la están produciendo se refiere, siempre al final terminamos hablando de educación. Siempre terminamos hablando de alfabetización, siempre terminamos hablando en este caso de alfabetización digital, alfabetización mediática o por qué no eh, acotarlo todavía más y hablar de alfabetización algorítmica, por qué no. Nosotros tenemos estudios realizados que, que dan un tipo de, de resultado ciertamente contradictorio en los jóvenes, que es que por un lado los jóvenes son los que más digamos, se informan a través de las redes, son los que más se informan a través de los servicios digitales, pero por otro lado, son conscientes de la enorme cantidad de desinformación que circula por ahí, lo cual puede resultar contradictorio, es decir, son conscientes de que ahí circula mucha desinformación, pero a la vez son las plataformas que más utilizan para informarse, que nos lleva a eh, o hacia dónde nos lleva, qué conclusión rápida obtenemos de esos dos resultados. Necesitan herramientas, necesitan herramientas de alfabetización eh, para la desinformación, de alfabetización digital, de alfabetización informacional, de alfabetización algorítmica, lo que comentábamos anteriormente, para que sepan discernir todo ese... Ya que están concienciados y ya que son conscientes, vuelvo a repetir, de la gran cantidad de desinformación y de que eso no son fuentes de agua potable, bueno, por lo menos... Por lo menos eh, eh, vamos a ofrecerles la mayor cantidad de recursos, de conocimiento posible para que abran la fuente de agua potable y no la que no lleva agua potable. ¿no? Es decir, que sepan diferenciar bien el contenido de calidad frente al contenido no verídico.
2: Yo creo, sí, solamente, pronto, perdona, para... no, no, yo solamente quería sí, sí. Eh, eh, tocar un poco las raíces en este tema. Eh, los fact checkers podrán utilizar una herramienta para, para de inteligencia artificial eh, para comprobar si algo es verdad o mentira, pero en la mayoría de los fact-checkers tienen dueño. Y eso eh, es lo que... Eh, igualmente volvemos a lo mismo, a la intervención humana. Eh, una, una, una herramienta te podrá decir esto es así o esto es asado. Otra cosa es la interpretación o cómo usan, y lo hemos visto muchas veces, incluso en España, vale cuando Twitter tenía otro propietario que tenía una ideología concreta y se baneaba a eh, partidos políticos, presidentes, etcétera que no compartían o que eran se, tenían la opinión contraria a los dueños de la red. Y entonces y eran los fact-checkers de los países los que estaban baneando aquellas personas que no pensaban como ellos y que tenían una ideología contraria. Eh, en España tuvimos el caso de Vox, ¿vale? Hubo una serie de fact-checkers que hicieron que los, los banearan en Twitter, etcétera Entonces, no debemos olvidar que tienen dueño, que quien utiliza la información que aporta la inteligencia artificial para bien o para mal, somos los humanos.
1: Un par, nos queda tiempo para un par de preguntas. Hago yo la primera y, y Jessica cierra ya la ronda. Es evidente, y lo estamos viendo a lo largo de toda, toda esta charla, que, que el impacto que está teniendo eh, la inteligencia artificial sobre el periodismo es enorme, brutal. Desde vuestro punto de vista, ¿qué, qué habilidades y conocimientos eh, deberían tener los periodistas o deben adquirir para adaptarse en esta, a nuestras nuevas tecnologías y poder desempeñarse con éxito? David, por ejemplo. empezamos con David y luego Pilar.
3: Ese es uno de los grandes desafíos porque no es fácil. Es decir, eh, yo creo que debemos ir hacia una, entiendo yo, en, en las universidades ¿no? a la hora de crear planes de estudio, de eh, renovar, reformar planes de estudio. Yo entiendo que debemos de ir a una mayor convergencia en la formación de los periodistas en cuanto a cuestiones tecnológicas con las cuestiones sociales y habitualmente pues, más, eh, eh, más de humanidades que, que ofrecemos en, en los grados de periodismo. Es decir, incorporar asignaturas que conecten la inteligencia artificial con la comunicación. Ahora bien, ¿es necesario enseñar en una carrera de periodismo código a programar como si fuéramos, a los periodistas me refiero, como si fueran ingenieros en materia computacional? Yo creo que no, yo creo que a ese nivel no, pero sí que menos que ofrecer eh, un, una base mínima con el objetivo de eh, manejar herramientas que puedan estar a un nivel de usuario asequibles o accesibles para, para una persona que ya de por sí tiene una forma, Formación, pues, o que puede tener una formación un poco más escasa en el campo de las matemáticas y más potente en el caso de, de las ciencias sociales. En todo caso, yo creo que. Eh, eh, un, un, un conocimiento también desde el punto de vista más reflexivo más filosófico, más para conocer, para analizar posibles sesgos, posibles debates a propósito de la inteligencia artificial en el campo de la comunicación eh, por ejemplo todo lo que tiene que ver con principios filosóficos no a la hora de, de utilizar eh, este tipo de herramientas yo creo que, que vendría muy bien eh, nosotros en la Universidad de Juan Carlos eh, próximamente vamos a incorporar una, una asignatura de inteligencia artificial y comunicación. Eh, ya, ya veremos eh, cómo se, se implementa y de qué manera. Me consta que esto es algo que en otros planes de estudio de otras universidades están implementando y yo creo que bueno es un eh, buen punto de partida. Luego, claro, hay que ver cómo se hace, qué es lo que se da, qué tipo de contenidos y qué objetivos tiene la propia asignatura, pero bueno, en principio puede ser un buen punto de partida con el propósito de ofrecer una eh, digamos eh, alfabetización o una formación a los futuros periodistas en las herramientas de, ya no digo del futuro, en las herramientas del hoy ¿no? pero claro, lo que eh, si, si hace 20 años, eh, lógicamente en las facultades no se hubiera visto nada en relación con la web, en relación con internet, en relación con los nuevos medios y con las nuevas herramientas estarían dando formación chatarra ¿no? en aquel momento. ¿no? Información y formación que eh, no, no, no les hubiera valido para nada de cara a las dos o tres siguientes décadas que estaban por venir. Entonces, si ahora olvidamos este tipo de desarrollos en los planes de estudio, podríamos cometer el mismo error. Es decir, no estar formando a los comunicadores para las herramientas y para el mundo del futuro. Bueno, a este
2: respecto... Eh, Jessica, voy a hacer publicidad de nosotras mismas vale. hay, hay, o sea, hay una gran sed de conocimiento no solo entre los periodistas, entre los ejecutivos entre artistas que generan contenido con sus agencias y con sus directores de comunicación y, y voy a contar el, el caso que hemos vivido que lo hemos vivido también en otros entornos Bueno, estamos en el entorno de la Fundación Loca de Tena y así, así debe ser eh, Jessica, eh, Tola o María Victoria eh, me pidieron que hiciéramos un curso de inteligencia artificial para periodistas pues muy práctico y Jessica, corrígeme pero a los 5 o 10 minutos de abrir, de abrir el, el curso se había llenado la matrícula repetimos el curso y fue otro éxito rotundo en cuanto a asistencia y de hecho ahora vamos a empezar como los artistas vamos a empezar el, el tour eh, para dar ese, ese mismo curso nos están solicitando que lo demos es un curso muy sencillo desde, desde otros puntos de España por tanto sí creo que una gran eh, sed eh, de conocimiento con respecto a lo que decía David tú cuando, cuando vas a coger un coche y tienes edad de conducir eh, aprendes a conducir vas a una autoescuela para aprender a conducir no aprendes mecánica ni tienes que ser mecánico ni tienes que ser ingeniero solamente sabes utilizar esa herramienta que los ingenieros han puesto a tu disposición. Y en este caso es lo mismo. Yo recuerdo, eh, ya sabéis que hay unos eh, eh, gran hypes continuos, eh, sobre todo en tecnología. Hace un tiempo fue el blockchain. De repente salían especialistas en blockchain por todas las esquinas. Y yo me acuerdo mis compañeros en la universidad me preguntaban, Pilar, ¿tenemos que aprender blockchain? No, no tienes que aprender blockchain. Blockchain es un software que va por debajo. Tendrá que decidir la institución Sí, lo que hagamos va a entrar en una cadena de bloques o no, las notas o cosas por el estilo, pero tú no tienes que aprender a utilizar blockchain para nada, es solamente un software que va por debajo. Bien, eh, eh, pues esto es muy parecido. Entonces, creo que tenemos que, que, que... Bueno, el año pasado con el metaverso, acordaros, o sea, bueno, por Dios, o sea, ¿quién no? Que es que no podemos vivir sin el metaverso. Todos empezaron las universidades a hacer cursos en el metaverso y no sé qué y tal y cual. Está bien, pero cuando llegan los chicos a primero y les dices que si se ponen unas gafas de realidad virtual, te se quedan así y te dicen, say what? No, ellos no van con unas gafas de realidad virtual por el mundo y esto será algo que se extienda seguro y que tendrá un gran impacto. Pero creo que una cosa es el conocimiento de usuario, el de yo soy conductor, y otra cosa muy distinto es ser mecánico o ser ingeniero. Y entonces eh, sí creo que a nivel de usuario es muy bueno utilizar las herramientas Creo, y ya sabéis que, que Google ha presentado esta misma semana una cantidad de avances en temas de inteligencia artificial que va a incorporar al mercado inmediatamente en su, en su evento de desarrolladores anual. Impresionante leer todo lo que, lo que venga. Habrá que estar atentos, habrá que estar atentos. Eh, y sí creo que otras empresas se van a sumar a, a esto mismo. O, bueno, por ejemplo, en Office nos han puesto Copilot, pero es transparente. O sea, tú, tú entras a hacer una traducción en DeepL y de repente te da opciones eh, que, que ha creado la inteligencia artificial. Pero tú no te has tenido que estudiar el algoritmo ni, ni, como, ni, 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 ni lo has tenido que descifrar. Sencillamente tienes que saber utilizar como usuario final lo que los técnicos han puesto a tu disposición. Y creo que en eso estamos y por lo menos eso es lo que estamos intentando, ¿verdad, Jessica? Desde, desde el inmenso trabajo que hace la Fundación en tantos campos.
0: Completamente, completamente. Y precisamente me gustaría cerrar con, con esta con esta pregunta a los dos, que es verdad que como usuarios conocemos las herramientas, eh, pero como periodistas, como profesores eh, y como forjadores de futuros periodistas, tenemos que, creo, debatir sobre los límites éticos ¿no? que tiene precisamente el uso de la inteligencia artificial en el entorno del periodismo. ¿no? Ahí sí os doy os doy amplio campo, que sé que tenéis cada uno una, una postura
3: muy, muy fuerte. Sí, a mí me gustaría comentar que, eh, bueno, eh, es evidente, ¿no? Ya lo, lo he comentado anteriormente, que esa eh, formación que, que puede proceder incluso de las humanidades, de la filosofía, ¿no? A propósito de los límites, de, eh, la, de los sesgos posibles, de entender muy bien cómo funciona, no, no tanto para producir la herramienta, pero sí entender la lógica de cómo es la herramienta para... Eh, conocerla bien, no para analizarla bien, para saber hasta dónde puede llegar y para conocer o vislumbrar sus posibles sesgos. Y luego algo a mí me gustaría incidir en algo porque claro, en mi anterior intervención a lo mejor he quedado como un poco eh, tecnológicamente determinista ¿no? como que, bueno, pues lo importante es el instrumento. No se nos tiene que olvidar y como periodistas o como profesores de periodismo no tenemos que perder el foco de que estos son solo instrumentos, es decir, son solo herramientas lo importante de nuestro trabajo es la historia es decir, tenemos que poner la herramienta al servicio de la historia. Hay veces que para contar una historia y para contar una historia además de manera muy innovadora no hace falta utilizar nuevas tecnologías, lo que se llama nuevas tecnologías. Podemos hacer algo de innovación eh, con herramientas viejas y podemos hacer más de lo mismo con herramientas muy nuevas. ¿no? Serían las historias de, de toda la vida o los desarrollos o las metodologías de toda la vida con las nuevas tecnologías. ¿no? Entonces, lo importante no es tanto la herramienta. La herramienta por sí no te va. Esto es algo que se contaba también en el podcast, en uno de los últimos podcasts de, de la Fundación, que eh, necesitamos tener un, una reflexión a propósito de qué valor añadido está digamos, metiendo o está incorporando la herramienta aquí, porque puede ser que estemos utilizando inteligencia artificial para hacer algo que se podría hacer perfectamente sin inteligencia artificial. No, no hay cosa menos innovadora que utilizar una nueva herramienta, una nueva tecnología como si fuera vieja, ¿no? Y para no tener ningún tipo de, de valor añadido. Entonces, ese tipo de reflexiones yo creo que también son muy importantes incorporarlas a ese conocimiento o a esa relación que los periodistas hemos de tener con este tipo de herramientas. Considerarlas como herramientas que se tienen que poner al servicio de la historia y no al revés.
2: Bueno, yo eh, no, perdona, a eh, no, solamente sí, quería no responder a lo que ha preguntado Jessica muy rápido. A este respecto es como los chistes, tenemos una buena y una mala. Primero, que el sesgo y la ética son cosas diferentes completamente, aunque la gente tienda a unirlo. El sesgo o vayas es, es un problema que surge de la base de datos eh, que se ha utilizado eh, y a este respecto, eh, tengo que contaros que tanto los organismos nacionales como internacionales que trabajan en estos aspectos en España, pues eh, dependientes de la Secretaría de Estado de Digitalización, eh, tienen eh, ya eh, identificados el 99% de los sesgos habituales que suelen surgir del uso de la inteligencia artificial, y que ya hay empresas como el otro día, por poner un ejemplo, no sé eh, 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 Fujitsu presentó un, un programa que tiene, que utilizan los grandes programadores o que han desarrollado para los grandes programadores que según se están escribiendo, los, eh, se está es desarrollando cualquier programa de inteligencia artificial, algoritmo, etcétera, la propia herramienta determina el sesgo, o sea, te avisa si hay un sesgo y te da eh, consejos sobre cómo solucionarlo. Y, y es más, eh, genera datos en la base de datos para solucionar ese sesgo, ¿vale? Si es una base de datos en la que solo hay hombres y, y, y queremos dar un cargo directo, encontrar un cargo directivo, perdóname, pero en, ese, en esa base de datos no vas a encontrar una mujer. Entonces la propia herramienta te da, te dice, ojo, no tienes mujeres y debes recurrir a esta, este, esta, este eh, solución para que tu base de datos sea neutral o completa. Por tanto, creo que ese tema poco a poco la misma tecnología sin necesidad de regular lo va, lo va a ir eh, sacando adelante y lo va a solucionar. Otra cosa muy distinta es la ética y volvemos al mismo problema. La ética no depende de la máquina, depende de las personas que están antes y después. O sea, la ética es quién lo programa y quién lo utiliza. Y entonces ahí es donde sí tiene que haber una preocupación, una, preocupación, una vigilancia y una concienciación. Pero en fin, que esto es desde que el hombre es hombre, es el uso que nosotros hacemos de nuestro conocimiento, de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestros gustos y de nuestras pasiones. Y esto es más viejo que el fuego, o sea que no creo que lo solucionemos ahora en un momentito, pero sí hay que estar vigilantes.
1: Pilar, David, como decía, ha sido un verdadero placer teneros aquí en el, en el podcast del Laboratorio de Periodismo y que hayáis compartido ese vasto conocimiento que tenéis sobre este campo. Yo he aprendido muchísimo. Estoy convencido de que todos nuestros oyentes también, también lo han hecho. Lo he dicho, muchísimas gracias. Y, y Sabéis que esta es vuestra casa y cuando queráis. Y reitero el agradecimiento por compartir estos minutos con vosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un
0: placer, gracias. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Luca Etena, de teneros de verdad a vosotros dos colaborando con proyectos, con talleres y también con estos mecanismos de, de difusión que, que también hacen a los periodistas.
1: Hasta aquí este podcast. Os recordamos que la información sobre periodismo en todas sus facetas sigue a diario en la web del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Rueda de Tena, laboratoriodeperiodismo.org, sigue también en la newsletter semanal a la que os invitamos que os suscribáis y también en las redes sociales. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo podcast. Un cordial saludo.